0: vamos a hablar esta noche en el salmo 103 en el versículo 1 y dice así la palabra del Señor bendice alma mía a Jehová y bendiga a ti dig, todo mi ser su santo nombre verso 2 bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es el que perdona tus iniquidades él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y Él es el que te corona de favor y misericordia. Y es el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El secreto de la eterna juventud está en la Biblia. Está en la Biblia. De modo que te rejuvenezcas. Como el águila Mira al que está al lado y dile Vamos a leer más la Biblia por favor Para que te rejuvenezcas Y le he puesto el día de hoy a mi mensaje Que no se te olvide Busca a alguien y dile que no se te olvide Vamos, busca a alguien y dile que no se te olvide A la persona del otro lado dile que no se te olvide ¿Cuántos de los que están acá Yo soy el primero en decirlo Son olvidadizos Levante su mano Ah, son de los míos Muy bien ¿Cuánto alguna al, Han dicho alguna vez Esto a su esposa Pero mi amor sí te lo dije Y nunca se lo dijimos Porque se nos olvidó decir Y las mujeres nos dicen Soy la última En entera ¿Sí le ha pasado? Ay, estoy sanando Mi corazón hoy día No soy el No soy el único Pero ¿Cuántos de los que están aquí Se nos olvida fácilmente Las cosas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se te olvida fácilmente perdonar a la persona que tiró? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un problema. No se nos olvida lo que se nos tiene que olvidar. Pero somos, somos fáciles para olvidar las cosas que sí necesitamos recordar. Y esa es la trampa del diablo, y de eso quiero hablar esta noche. La trampa del diablo es enredarte y distraerte en recordarte tu pasado. Cuando lo único que Dios quiere es que recuerdes el futuro que Él ya habló sobre tu vida a través de la palabra del Señor. Somos especialistas para que se nos olviden las cosas, pero cuando se trata de perdonar, nos cuesta olvidar. Cuando se nos trata de perdonar a alguien que mirió, no se nos olvida fácilmente. El otro día hablaba con unas personas y dice, pastor, pero es que... Eh, él me dijo algo que nunca se me olvidó Y no lo he podido perdonar ¿Y hace cuánto fue? Hace 25 años me dice 25 años llevaba Y no se le olvidaba Lo que esta persona le había hecho David está diciendo algo Que nunca se te olviden Los beneficios que Dios tiene para ti Mi hermano Por eso le puse el mensaje Que no se te olvide porque necesitas recordar las palabras que Dios ha hablado sobre tu vida. Necesitas recordar las promesas que Dios ha declarado sobre tu familia. Necesitas recordar lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Necesitamos recordar la palabra del Señor. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Salmo 103, versos 1 y 2. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré a su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Y nunca olvidaré todas las cosas buenas que Él hace por mí. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho cosas buenas contigo? Todos los que estamos aquí Dios ha hecho cosas buenas con nosotros. Pero si Dios no te responde en algo... Recordamos eso y se nos olvidan todas las cosas buenas que Dios sí ha hecho con nosotros. ¿Verdad? El típico ejemplo, si vemos una hoja blanca y ponemos un puntito negro, ¿en qué usted se va a fijar? En el punto negro. ¿Por qué? Porque, no sé por qué, pero somos especialistas en fijarnos en lo que nos falta y no ser agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado y por lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. De cuántas veces el Señor te ha librado, de cuántas veces el Señor te ha suplido, cuántas veces el Señor te ha sanado, cuántas veces el Señor ha tenido misericordia contigo, cuántas veces han caído mil y diez mil a tu lado, pero a ti no te ha tocado, porque la gracia del Señor está sobre ti, mi hermano. Somos tan fáciles, se nos olvida tan fácil las cosas buenas que Dios ha hecho con nuestra vida y resaltamos las cosas malas que todavía Dios no hace. Diga conmigo que no se me olvide Lo que Dios hace por mí Pero David está diciendo esto David pudo identificar dos cosas Que son dos cosas que usted y yo vamos a luchar toda la vida Él está diciendo todo mi ser y mi alma Diga conmigo ser y alma David no solamente las está identificando Sino que las está separando Y él está diciendo Señor que mi ser te alabe y que toda mi alma te alabe en otras palabras todo lo que naturalmente alaba a Dios que lo alabe pero mi alma que tiende a tirar para el otro lado que se someta a lo que está sintiendo mi ser y alabe al Señor lo que estoy diciendo, usted y yo somos, nacimos como seres almáticos Con la capacidad de sentir, la capacidad de discernir La capacidad eh, de, de que sintamos cosas, ¿verdad? los cinco sentidos Pero usted y yo cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí Dios hace todas las cosas nuevas Desde ese momento usted y yo nacimos otra vez y nacimos al espíritu Nacimos a una vida espiritual Por eso David está identificando Mi vida natural que te alabe Y mi vida espiritual que te alabe ¿Saben por qué? Porque hay veces que nuestro espíritu Quiere adorar al Señor Pero mi alma está tan cansada Está tan desilusionada Está tan eh, sin propósito Que no quiere adorar al Señor Por eso David en otras palabras está diciendo Alma mía Sométete al gobierno del espíritu Alma mía, alaba al Señor. ¿Qué está diciendo David? Alma, cuando no tengas ganas de alabar, hay que alabar. Cuando llegues a la iglesia y ni siquiera tienes las ganas de levantar las manos, es en ese momento donde tienes que hablarle a tu espíritu y decirle, Espíritu, ven y gobierna mi alma. Mire, quiero que podamos, para que se nos quede un poquito más claro, Ir a la palabra del Señor. Juan 3.8, la nueva versión internacional, dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Juan 3.6, la nueva traducción viviente, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Santo Toda nuestra vida Desde el momento Que aceptamos al Señor Usted y yo Vamos a estar En estas dos tensiones Nuestro espíritu Y nuestra alma Pero David pudo Identificar Un secreto ¿Cuántos quieren Escuchar un secreto? Que fue El pilar de su vida Él sabía Que habían dos tensiones Sabía que él Siempre iba a estar Entre el espíritu y siempre iba a estar entre su alma, entre su carne. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos sinceros, muchos de los que estamos aquí quizás podríamos haber quedado en la casa hoy día. Porque nuestra alma o nuestra carne podría estar diciendo, no, juega Colo Colo hoy día. Podría decir, no, tengo familia en casa. Pero hay algo dentro de ti que es más grande que te hizo llegar hasta este lugar. Tu auto no te trajo aquí, el Espíritu Santo te trajo aquí. La gracia de Dios te trajo a este lugar Escúcheme bien David Está resolviendo un misterio Que usted y yo vamos a lidiar Para siempre con esto Alma y espíritu Y él lo resolvió muy simplemente Dijo Alma Sométete al espíritu Cuando no hay razones para adorar hay algo en nuestro interior que dice, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Que ese es, ese es el producto de mi adoración. El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestro corazón. Es el motivo de nuestra adoración. Ahora, y luego comienza a dar una lista de beneficios. ¿A cuántos les gustan los beneficios? ¿Cuántos alguna vez quizás han comprado algo porque traía un beneficio de algo? ¿Cuántos alguna vez... Quizás se firmaron por una tarjeta de crédito porque te iba a dar ciertos beneficios A todos nos gustan los beneficios Y David está enumerando algunos beneficios que Dios ya hizo por nosotros Pero antes de ir a eso, quiero leer Salmo 16, en el verso 5 <ríe> Mire cómo dice la reina Valera Contemporánea Dice, tú Señor eres mi copa y mi herencia Tú eres quien me sostiene ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el que nos sostiene Por suerte recibí Una bella herencia, hermosa es La heredad que me asignaste Por eso te bendigo Señor, pues siempre me aconsejas Y aún de noche me protege, me, me reprendes, todo el tiempo Pienso en ti Señor, contigo A mi derecha jamás caeré Gran regocijo hay en mi corazón Y en mi alma, escúcheme bien Todo mi ser siente Una gran confianza porque no me abandonarás en el sepulcro No dejarás que sufra corrupción Quien te es fiel Tú me enseñas el camino de la vida Con tu presencia me llenas de alegría Estando a tu lado Seré siempre Dichoso Si estamos cerca de Dios La probabilidad que seas infeliz Es muy baja Estando cerca de Dios, la probabilidad que tu vida no tenga sentido es muy baja. La gente tiene todo, hay algunos que tienen mucho, hay algunos que no tienen nada, pero hay algo que sí lo tienen igual, la falta de propósito. Y la falta de propósito crea inseguridad e infelicidad. Pero la Biblia dice que estando al lado del Señor, Siempre seremos dichosos amén. estando al lado del Señor. No habla de que vamos a tener más o menos está hablando que vamos a ser dichosos amén. que puedo ser feliz con mucho puedo ser feliz con poco porque entiendo que lo más importante no es lo que tengo sino es a quién tengo dentro amén. siempre vamos a ser dichosos si seguimos de la mano del Señor cuánto dicen amén lo que por naturaleza alabe a Dios, que lo alabe. Y lo que no lo alaba, que se someta a lo que sí lo alaba. Y pueda, pueda hacer una vida rendida a los pies de Jesús. Cuando David está diciendo, alaba al Señor. escúcheme bien, está yendo más allá de una canción. ¿Cuántos saben que alabar y adorar al Señor no depende solamente de las canciones que leemos en la pantalla? Lo que está diciendo David, Señor, que mi vida... Te dé gloria, que mis decisiones te dé gloria ¿Saben por qué? Porque David tenía muy bien Claro cuáles eran sus debilidades, él sabía Que era una persona llena de debilidades Por eso estaba diciendo eh, la, el hombre de Dios Que hay dentro de mí, todo el mover del Espíritu que hay dentro de mí que te alabe Pero también las cosas que no te alaben Las someto a tu voluntad y es en ese Momento donde se activan los beneficios ¿Cuántos quieren escuchar los beneficios? Primer beneficio que Dios nos entrega Dice, Él es el que perdona tus iniquidades Iglesia, Él es el que perdona tus iniquidades Salmo 31, 10 Dice, porque mi vida se, ha, se va gastando de dolor Y mis años de suspirar Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad Y mis huesos se han consumido pero la buena noticia es Que Él sana y Él perdona tus iniquidades Mi hermano, mi hermana Una iniquidad es un pecado Que constantemente caemos en Él Y que ha, se ha guardado Y se ha hecho una fortaleza en nuestro interior Dios nos, David decía en la mañana y Me gustaba mucho A Dios no le asusta tu vida O lo que puedas hacer Pero Él sigue teniendo el control de tu vida El control de tu casa Y Él es el que perdona tus iniquidades. Mire lo que dice Éxodo 34. Dice, que guarde misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ni, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación quizás hay iniquidades que han estado en tu familia por generaciones pero la buena noticia es que Dios perdona nuestras iniquidades la buena noticia es que usted y yo si estamos en Cristo podemos ponernos frente a nuestra línea generacional y romper la maldición que por años ha estado acechando mi vida acechando mi casa acechando tu familia quizás tienes enfermedades generacionales no son enfermedades generacionales son maldiciones generacionales que se transforman en enfermedad pero alguien tiene que identificarla y decir, hasta ahora, por mucho tiempo estuvo en mi casa, estuvo en mi abuelo, estuvo en mi papá, pero en mí se corta toda maldición. No va a pasar a mis hijos. No va a pasar a mis hijos. Dios perdona la iniquidad. Escúcheme bien, iglesia. Dios perdona tus pecados. Dios perdona mis pecados. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Número dos. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que sana todas nuestras dolencias A veces creemos que Jesús solamente murió en la cruz del Calvario por mis enfermedades Pero Mateo 8.17 dice porque, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias Y por sus llagas fuimos nosotros curados Escúcheme bien, y tengo que entender esto porque al no saberlo, y escúcheme bien, al no recordar Cuando recordamos solamente una parte de la historia no vamos a poder recibir todos los beneficios que Dios tiene para nosotros Dios no solamente murió en la cruz del Calvario por tus enfermedades, Él murió también por tus dolencias Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios puede sanar un dolor? Claro que sí Pastor, Dios puede sanar mi dolor de espalda hoy. Dios puede sanar tu dolor de espalda hoy. Pastor, Dios puede sanar la jaqueca que por generaciones ha estado en mi casa. Dios sana todas nuestras dolencias. El sacrificio de Cristo Jesús en, el, en, en la cruz del Calvario no solamente fue por nuestras enfermedades. Fue por nuestras dolencias. Y parte de los beneficios que quizás no recordamos es orar, Señor, no solamente sana mi enfermedad. Señor, sana mi dolencia, porque en la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades, llevaste mis dolencias. Por tu llaga fuimos nosotros curados. En ese momento, cuando comenzamos a declarar la palabra, somos sanos de nuestra dolencia. Y esta noche vamos a orar para que todas dolencias desaparezcan en el nombre poderoso de Jesús. Pero cuando entendemos los beneficios, podemos disfrutar de los beneficios. Me atrevo a decir esto: Dios te creó con beneficios. Para que los disfrutemos No solamente en el cielo Sino que los disfrutemos aquí en la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén? Beneficio número tres. Él es el que Rescata del hoyo Tu vida Él es el que rescata Del hoyo Tu vida Dios no te creó para vivir en un pozo Dios te creó para vivir y reinar en esta tierra Somos reyes Y sacerdotes y reinaremos, no solamente en el cielo Reinaremos en esta tierra Dios no te sacó Del pecado Para que te volvieras a meter en otro pozo Dios te quiere levantar Y te quiere sacar del pozo en el que estás ¿Cuántos dicen amén? Salmo 40, versículo 1 Dice, pacientemente esperé a Jehová Se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación ¿Cuántos han estado en el pozo de la desesperación? Del lodo cenagoso puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y si temerán y confiarán en Jehová. Iglesia, Él no solamente es el que perdona tus iniquidades, Él no solamente es el que sana tus dolencias, Él es el que te toma de la mano y te saca del hoyo en el que estás. Él es el que te toma de la mano y te saca del pozo de la desesperación Del hoyo en el que muchas veces nos metemos Dios es poderoso No solamente para sanarte No solamente para restaurarte Es poderoso para levantarte del hoyo en el que estás Poner tus pies sobre una peña Enderezar nuestros pasos ¿Cuántos saben que nosotros solos vamos a ir por allá y por acá? Pero cuando reconocemos al Señor Él va a enderezar nuestros pasos él va a enderezar nuestro caminar. Muchos de los que estamos aquí, si fuera por nuestras propias capacidades, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí porque Dios nos conoce. ¿Sabe de qué pata cogíamos, ¿Sabe cuáles son nuestras debilidades? Por eso el Señor te trae aquí. Porque aquí el Señor endereza tus pasos Aquí el Señor dice No, ya, yo ya no puedo hacer eso Yo ya no puedo hablar de la forma de hacer eso Yo ya no puedo estafar a la gente como la estafaba Yo ya no puedo vender lo que antes vendía Porque aquí Dios comienza a enderezar tus pasos A hacerte una derecha A sacarte del hoyo de la desesperación Él te saca del hoyo en el que estás En el nombre poderoso de Jesús Pastor David en la mañana hablaba Que Dios es el Dios del cielo Y es el Dios de la tierra yo siempre digo, amamos la venida del Señor, pero Él tiene beneficios sobrenaturales para la gente que le ama, le obedece aquí en esta tierra. Beneficio número cuatro. ¿Cuántos quieren seguir escuchando los beneficios? Él es el que te corona de favores y misericordios. Este es el que más me gusta. Él es el que te corona de favores y misericordia. ¿Cuántos alguna vez? han hecho un favor a alguien. ¿Y cuántos muchas veces saben que ese favor en algún momento lo vamos a tener que pagar? ¿Cuántos saben que cuando alguien te hace un favor en cómo está nuestra sociedad, sabemos que en algún momento si alguien me hace un favor, yo voy a tener que devolver ese favor, ¿sí o no? O ya lo decimos así súper a la ligera, decir, oye, eh, ¿te puedo hacer esto? Sí, pero... Después me toca a mí. Pero el Dios que servimos nos da favor sin pedirnos nada a cambio. El Dios que adoramos te llena de favores y misericordias sin pedirte nada a cambio. Mire cómo lo dice Salmo 5, verso 12. Hay una versión que encontré que dice la palabra de Dios para todos. Mire cómo lo dice. Pues tú, Señor, bendices. Al que te obedece Como un escudo Lo cubres Con tu favor El favor de Dios No solamente es la habilidad Para abrirte puertas Que están cerradas El favor de Dios No solamente El, el, el don la, la Biblia En el Antiguo Testamento Lo habla del charis Del favor De la gracia de Dios Sobre alguien Entendemos a través de la palabra Que el favor de Dios Para los que obedecemos a Dios Se transforma en un escudo se transforma en un escudo Que me protege Se transforma en un escudo Que por eso David decía Bajo la sombra del Omnipotente El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente En otras palabras El que obedece al Señor Por eso me gusta Dice pues tú Señor Bendices al que te obedece Como un escudo Lo rodeas con tu favor Él es el que te llena Te corona De favor y de misericordia. No solamente de favor, sino que cada mañana las misericordias del Señor se están renovando en favor de nuestra vida. Cada mañana la misericordia del Señor se renueva. Así como sale el sol cada mañana, la misericordia del Señor nace sobre ti cada mañana. Pero tengo que entender que uno de los beneficios de servir a Dios es que Él te da una corona de favor. Pastor, ¿qué es eso? Es que cuando la gente te ve Dice, hay algo especial en ti Es que cuando la gente te ve Dice, yo no sé qué tienes Quizá yo lo y lo, lo Dice, no sé, tienes un ángel especial Tienes una vibra especial Usted y yo sabemos que ni siquiera es un ángel Ni es una vibra, es el Espíritu Santo dentro de ti La gracia y el favor de Dios Poniéndote una corona De favor El favor de Dios es el, que, es, él es, es el que nos abre las puertas. El favor de Dios es el que abre y es el que cierra las puertas. El favor de Dios es el que, es el que te hace tierra deseable. El favor de Dios es el que te hace que te elijan a ti dentro de muchos. Yo hablaba el domingo pasado al culto de las once y declaraba esta palabra que dice en Isaías. Aún en tiempo de sequía seguiremos dando fruto. ¿Por qué? Porque los que están plantados en la casa del Señor... Van a florecer como las palmeras Y tengo que entender Que cuando yo me planto Hay beneficios Para los que se plantan Vas a crecer Vas a echar raíces Vas a comenzar a dar fruto Como nunca antes Y comenzamos a declarar Que estamos viviendo Un tiempo de cosecha Estamos viviendo Un tiempo de cosecha abundante Aunque en nuestra nación Hay sequía aunque nuestra economía está en recesión Usted y yo vamos a seguir dando fruto Usted y yo no nos vamos a secar Sino que vamos a ser fructíferos En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor Yo no sé tú pero Yo necesito el favor de Dios en mi vida yo necesito la gracia del Señor en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino sea de Dios. Pablo dice, hermanos, no erréis. No se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, del Padre de las luces. Él es el que nos da la habilidad. Él es el que nos abre las puertas Él es el que nos hace Él es el que nos da la habilidad Para hacer los negocios Su gracia y su favor Y es uno de los beneficios De seguir a Cristo Él te llena Y Él te da una corona de favor Y de misericordia ¿Cuántos quieren ese favor? Número cinco Dice Él es el que sacia de bien tu boca Cuando tengo un encuentro con Jesús, mi manera de hablar cambia. Cuando tengo un encuentro con Jesús, mi manera de hablar cambia. La gente te va a escuchar hablar y decir, ¿por qué estás hablando así? Porque yo ya no puedo hablar como tú hablas, porque hubo alguien que me cambió, que me transformó. Cuando tengo un encuentro con Jesús, yo cambio la queja por el agradecimiento. Cuando tengo un encuentro con Jesús Mi manera de hablar tiene que cambiar Cuando tengo un encuentro con Jesús El no puedo se transforma Por todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando tengo un encuentro con Jesús El soy débil se transforma Por soy fuerte en Cristo Cuando tengo un encuentro con Jesús Diga el pobre rico soy Cuando tengo un encuentro con Jesús El decir no hay oportunidad cambia Decir estoy viviendo en cielos abiertos Él es el que llena de bien tu boca Escúcheme bien te vas a abrir la boca y te vas a impresionar de las cosas que salen de tu boca. Porque muchas veces el Señor te da la habilidad para hablar, para dar una palabra. Entonces, y tú dices, ¿de dónde salió eso? Él es el que sacia de bien tu boca. Escúcheme, no son tus palabras. Es Dios hablando a través de tu vida. Cuando le prestas tu boca al Señor para hablarle a alguien. Es el bien de Jehová hablando a través de tu vida. Él es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? amén? Salmo 19, 14. Dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 17, verso 3. Mire, mire lo que dice: Dice: Tú me has, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que en mi boca no haga transgresión. Lo que está diciendo aquí es que va a llegar un momento donde Dios va a probar tu corazón. ¿Sabes cómo Dios prueba tu corazón? Con las cosas que salen de tu boca. La Biblia dice de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas Lo que abunda en el corazón Es el resultado de lo que habla en nuestra boca Entonces cuando alguien te dice, te dice algo que te hirió Y dice no yo estaba bromeando No, no estaba bromeando, estaba en su corazón Solamente que se le salió Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús Mi manera de hablar cambia Y mi manera de pensar cambia esto es lo que está diciendo. Probaste mi corazón. Me has visitado en las noches. ¿A cuántos señores lo ha visitado en la noche? Hay veces que no puedes dormir y se, se, comí mucha pizza. ¿Qué será que no estoy durmiendo? En ese momento recuerda que quizás es el Señor que te quiera hablar. Me has puesto a prueba. Y nada inico y nada malo allá está. Entonces he resuelto que mi boca no va a decir transgresiones. He resuelto que mis labios siempre los voy a ocupar para dar palabra de bendición y no palabra de maldición. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y cuando usted y yo hablamos palabras de vida, la vida de Cristo comienza a fluir dentro de nosotros He decidido he, he resuelto en mi corazón Que yo ya no voy a decir palabrotas Yo no voy a decir malas palabras Yo ya no voy a decir groserías Porque entiendo que mi manera de hablar cambió Porque he tenido un encuentro con Jesús Él es el que sacia De bien No es el que sacia de mal tu boca Dios siempre va a saciar de bien Tu boca mi hermano, necesitamos comenzar a cambiar nuestra manera de hablar. Necesitamos comenzar a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es cambiar mi manera y mi cultura de hablar. Hay tanta gente que los ves. Ves en la situación en la que estás y tienes una conversación con ellos. Y ya sabes por qué están en la situación en la que estás. Porque de la conversación lo único que hacen es quejarse. Lo único que hacen es decir Es que no puedo Es que no hay oportunidades Es que no nací en el lugar correcto Mi hermano El bien y la misericordia Nos siguen todos los días de nuestra vida Pero cuando tengo un encuentro con Jesús Mi lenguaje cambia Cuando tengo un encuentro de Jesús El lenguaje que traía de mi barrio Comienza a cambiar Por un lenguaje de reino Comenzamos a añadir aún nuevas palabras a nuestro vocabulario ¿cuándo habías dicho estoy viviendo cielos abiertos? ¿cuándo dije estoy viviendo un tiempo de cosecha? ni siquiera tenemos campo ni siquiera tenemos ni un árbol plantado en la casa pero cuando tienes un encuentro con Jesús y el reino de Dios invade el cielo invade la tierra nuestro lenguaje comienza a cambiar por un lenguaje de reino por eso me encanta decir esto, no importa si hablas con acento colombiano, venezolano, haitiano, chileno, argentino, tenemos que hablar un lenguaje de reino. Amén. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? amén? Él es el que sacia de bien tu boca. Iglesia amada, nunca te olvides de las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Nunca te olvides de cada palabra que Dios ha hablado. Mi esposa tiene una, una, una costumbre. Cada vez que alguien nos da un, una profecía o que alguien nos habla, ella lo graba. Todas las profecías que nos han dado, ella, de hecho, a veces me da vergüenza porque dice, espere un poquito, espere un poquito, tengo que, tengo que grabar. Pero regularmente en nuestra casa... Escuchamos Las promesas de Dios Sobre nuestra vida Porque no puedes disfrutar De un beneficio si, si se te olvida Los beneficios Se activan No solamente cuando reconozco Y rindo mi ser Y mi alma al Señor Sino cuando recuerdo Que no se te olvide Que no se te olvide Que Él es el que sana Tus dolencias que no se te olvide que Él es el que perdona tus iniquidades que no se te olvide que Él es el que te sacó del hoyo que no se te olvide que Él es el que sacia de bien tu boca iglesia amada que no se te olvide las promesas que Dios ha declarado sobre tu casa sobre tu familia sobre tus hijos sobre tus generaciones que no se te olvide y cada vez que alguien declara una palabra sobre ti escúchala y reescúchala y vuélvela a escuchar porque tarde que temprano esa palabra se va a hacer una realidad en tu vida ¿cuánto dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor Pasen, pasen todos muchachos Por favor, yo estoy terminando Que no se te olvide Que eres un hijo de Dios Que no se te olvide Que Dios te hizo Te puso por cabeza Y no por cola Que no se te olvide Que tienes herencia Y que tienes un destino de gloria que no se te olvide Los beneficios que tienes Como ser hijo de Dios Que no se te olvide De donde el Señor te sacó Porque cuando te olvidas De dónde Dios te sacó En ese momento Comienza nuestro corazón A llenarse de orgullo Pero cuando constantemente Recuerdo El lugar de donde Dios me sacó Por eso David De, de tiempo en tiempo Volvía a oler el olor a las ovejas, el olor a, al excremento de la oveja, y eso lo hacía recordar. No importa lo lejos que el Señor te lleve, siempre recuerda de donde el Señor te sacó. Aún nuestro, nuestro pastor nació en Schwager y él todos los años, una o dos veces al año, va a Schwager solamente a sentir el olor. Y siempre nos dice, nunca se me olvidó olvidado una vez. No, siempre nos llevaba de chico. Nosotros no nos gustaba ir para allá. Papá, ¿por qué no vamos a otro lado? No, no, no vamos ahí. O teníamos que ir a otro lado y bueno, vamos a desviarnos y vamos a pasar por Chuague. ¿Por qué? Para que nunca se me olvide. Que de aquí Dios me sacó Para que nunca se me olvide quizá un poquito liviano lo que voy a decir pero yo no sé quién vio la, la película de Alexis Sánchez mi amigo Alexis yo la vi anoche y hay ciertos rasgos bíblicos lo que él dice y él dice nunca se me va a olvidar que un día no tenía zapato y jugaba igual a la pelota ¿sabe por qué? porque cuando se nos olvida de dónde venimos y cuando se nos olvida que estamos en este lugar parados por la gracia del Señor Le abrimos la puerta al orgullo Si algo se te va a olvidar Que se te olvide lo que te hicieron Si algo tienes que olvidar Si te gusta si, se te, si te gusta olvidarte de la cosa, Olvídate del que te dañó Porque es lo único Que necesitas olvidar Pero que no se te olvide De donde Dios te sacó Que no se te olvide cuánto amor y cuánta gracia Dios ha derramado sobre nosotros. Que no se te olvide las promesas que Dios tiene para ti. Cuando yo camino sabiendo de dónde vengo, disfrutando quién soy, pero profetizando hacia dónde voy. Escúcheme, necesitamos honrar el pasado. Pero necesitamos ser más leales al futuro que al pasado. Porque el único que está pendiente del pasado es nuestro enemigo. Es el enemigo de nuestra alma. Dios está pendiente de tu presente y está pendiente de tu futuro. Que no se te olvide que Dios ha sido bueno contigo. Que no se te olvide. Que la misericordia del Señor se ha derramado una y otra vez sobre nuestra vida. Que no se te olvide de dónde el Señor te sacó. Y nunca se te olvide las promesas que Él ha prometido sobre tu vida. Porque son fieles y se van a cumplir en el nombre de Jesús. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra siempre serás bienvenido a casa.